0: Men det er jo, vi skal ikke have det til at være sådan, at man begynder at tænke, at alle folk med er farlige. Men der er nogle, der er farlige, og de er specielt farlige, hvis ikke behandlingen er optimal.
1: En 35-årig mand med en paranoid skizofren sindslidelse kan ikke finde hjem. Han ringer fire gange for at få hjælp fra det psykiatriske system, men han kan ikke komme igennem og ender med at ringe 112. Nu bliver han hentet af en ambulance og kommer til en psykiatrisk afdeling. Men efter tre timer forlader han stedet igen, uden at have fået den hjælp, han håbede på. Dagen efter opsøger han en gammel ven fra efterskoletiden, som han angriber med næver og kniv, mens han råber, at han vil slå i ihjel. Offret overlevede. Men den 35-årige blev tiltalt for drabsforsøg, og sagen er netop afgjort ved retten i Horsens. Her skulle de blandt andet beslutte, om manden var sindsyg i gerningsøjeblikket. Det ser vi nærmere på i dagens afsnit, hvor vi også taler med Merete Nurentof, der er overlæge og forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab. Hun fortæller til Døgnrapporten, at det er langt fra en enestående sag, og at meget kriminalitet kan undgås, hvis folk får den rette behandling. Jens Sillesen, du er reporter her på Døgnrapporten og følger sagen. Den her 35-årige mand, som er tiltalt for at forsøge at dræbe sin gamle kammerat tilbage fra efterskoletiden, han lider af paranoid skizofreni, og det er centralt i den her sag og også i den dom, der nu er faldet. Kan du beskrive, hvad det er for en mand, du har set på anklagebænken i retten i Horsens?
2: Gerningsmanden er en 35-årig mand, der bor tæt på Vejle. Han har siden 2009 lidt af paranoid skizofreni, og han bliver beskrevet som en normal begavet person, som har forsøgt på at tage flere uddannelser, men han har aldrig færdiggjort de her uddannelser, han er begyndt på.
1: Jeg vil anbefale, at man lytter til vores andet afsnit om sagen, hvis man ikke allerede har hørt det. Det udkom den 27. februar, og... Det er altså, hvis man vil høre mere om den tiltalte, hvad han har forklaret i retten om, og hvad der er sket på selve dagen for overfaldet og den dag op til, hvor den tiltalte forsøger at få hjælp. Det er sådan, at begge parter, altså forsvarer og anklager, er enige om det faktuelle forløb i sagen, at han har opsøgt sin gamle ven med en mindre foldekniv som han har stukket ham med samtidig med at han hvad skal man sige mere eller mindre har tæsket løs på ham da vennen ligger øh, forsvarsløs i sin seng og sover og også at han har råbt at han vil slå ham ihjel men alligevel er der uenighed om hvorvidt det var drabsforsøg som tiltalen lyder på hvad kom retten frem til her
2: Tiltalen lød på, at øh, manden skulle øh, dømmes for drabsforsøg, men øh, forsvaren han argumenterede så for, at det kun var øh, grov vold, fordi der ikke var nogen øh, intention om at den her gamle ven i el. Og her blev det forsvaren, som øh, trak de længste strå retten fuldt hans fortolkning af, hvad der skete. Så den øh, 35-årige mand han blev altså kun i gode øjne dømt for øh, grov vold.
1: Han bliver altså frikendt for drabsforsøget. Hvad er begrundelserne for, at det i citationstegn kun var grov vold og ikke et forsøg på drab, han blev kendt skyldig i? Altså nu når den tiltalte jo selv har sagt, at han ville slå i ihjel og at han havde medbragt en kniv.
2: Det var heller ikke en, en helt enstemmig afgørelse. Fire nævninger og de tre dommere mente, at der var tale om gråvold. Øh, mens de sidste to nævninger, de mente, at der, der faktisk var tale om et øh, drabsforsøg. Og grunden til det, det var, at flertal troede på den tiltaltes forklaring om, at han ikke ønskede at dræbe vinden. Øh, heller er det vægt på, at han havde taget en forholdsvis lille kniv med, og ikke en øh, stor kniv, som han havde mulighed for. I den situation, hvor han overfalder, så slår han 20-30 gange med, med højre hånd, med, med et knyttet næve, mens han øh, holder kniven i, i den venstre hånd. Retten mener at han kun stak med kniven en enkelt gang, og det mener de så ligesom, det passer ind i den her fortælling om, at øh, han ikke ønskede at slå ham ihjel. Netop fordi, at så kunne han jo have slået med, øh, med den hånd med kniven i øh, mere. Og det gjorde, at de mente, at der var rimelig tvivl om, øh, hvorvidt han virkelig ønskede at dræbe overforret.
1: Og inden vi kommer til, hvilken straf den 35-årige så ender med at få, og hvorfor det bliver sådan, så ved jeg, at der er foretaget en mentalundersøgelse af den tiltalte, da han øh, siden 2009 er diagnostiseret med paranoid skizofreni. Og vi ved jo også, at han dagen op til overfaldet ihærdigt forsøgte at få hjælp. Hvad kommer der frem i den mentalundersøgelse?
2: Ja, i forbindelse med sagen her, så laver man den her mentalundersøgelse, og der mente lægerne faktisk, at man godt kunne idømme ham en almindelig fængselsstraf, selvom han var sindssyg gerne i så øjeblikket. Og det skal man forstå, at overforforældet det her, det sker en onsdag. Og i weekenden op til, der har han taget LSD. Og her mente man så, at han godt vidste, hvilken effekt de stoffer, han havde taget, de ville have på ham, og han havde planlagt herefter, som de udtrykte
1: Tilbage i 2021 der blev der også lavet en mentalundersøgelse af ham i forbindelse med en anden sag. Hvad kom der frem dengang?
2: Den første mentalundersøgelse, den blev lavet i forbindelse med den her for i 2021, den viste, at den uh, tiltalte var altså var han og han ikke kunne i en sin mindligste fængselstraf og derfor fik han dengang en uh, såkaldt uh, ambulant behandlingsdom.
1: Og hvad det er, det kommer vi ind på lige om lidt. Men det afgørende i sagen er, hvad retslagrådet er kommet frem til, da det er den, der vægter tungest i rettens afgørelse. Hvad udtaler de om den 35-årige?
2: Retslagerådet havde været inde over begge undersøgelser og kigget på de forhold, der lå i forhold til den... 35-årig mand, og deres konklusion øh, var, at han var øh, sindssyg i gerningsøjeblikket som øh, følge af sin skizofreni, og han ikke var egnet til en, en, en almindelig fængselsstraf. Og resten af rådet anbefalede en øh, anbringelsesdom.
1: Retten mener altså ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at kende ham skyldig i drabsforsøg, men går i stedet efter at kende ham skyldig i grov vold. Og Anklagemyndigheden er fra begyndelsen gået efter, at den 35-årige skulle have en anbringelsesdom. Hvordan kan det være?
2: Anklageren ønsker en anbringelsesdom uden fastsættelse af en såkaldt længste og det er den hårdest mulige sanktion i den her situation. Og ved en anbringelsesdom, der bliver den dømte anbragt på en retspsykiatrisk afdeling. Der kan være tale om en tidsbestemt eller en tidsubestemt dom. Hvis der taler om en tidsbestemt dom, så vil det typisk være en længste tid på, på fem år. Og under alle omstændigheder, så vil man uh, lave en ny vurdering uh, af situationen efter de her fem år. Ved en tidsubestemt dom, jamen, så er der ikke nogen sådan, uh, sidste dato på, når uh, den uh, dømte han kan uh, komme på fod. Og hvis det er sådan, at den øh, dømte får det bedre som følge af behandlingen, så vil vi op til en domstol at afgøre, om der kan lempes for forhold på forholdene, øh, som der bliver afzonet under, og den dømte skal, skal følge den behandling, som øh, overlægen på det pågældende sted ønsker. Og anklageren, hun mente, at det var nødvendigt med en anbringelsesdom for at beskytte samfundet og undgå ny kriminalitet. Og hun henviste så også til det her, at øh, Retsstederrådet havde anbefalet en øh, anbringelsesdom.
1: Og var forsvaren så enig i, at han skulle have en anbringelsesdom?
2: Nej, forsvaren ønskede, at den 35 år skulle have en form for behandlingsdom med tidsbegrænsning på. Og ved en behandlingsdom er den største forskel i forhold til den her anbringelsesdom, at ændringer i forholdene, hvor der bliver afsonet under, de skal ikke forbi en domstol for at blive godkendt. Det er altså lettere at få mildere afzoningsforhold undervejs end ved en anbringelsesdom. Og indlægt, så er der muligheden for en såkaldt ambulant behandlingsdom. Og her kan den dømte få behandling, mens vedkommende er derhjemme. Det er altså den mildeste form for behandlingsdom. Men her forklarer forsvaren så, at den tiltalte havde jo fået en ambulant behandlingsdom i voldssagen i 2021. Og den nye sag her, den mente han så viste, at det var jo ikke endt godt. Og derfor argumenterer han for en behandlingsdom med indlæggelse.
1: Alle tre muligheder for sanktion indebærer altså en psykiatrisk behandling og ikke en fængselsstraf som ellers. Men den varierer så blandt andet i afzoningslængde og muligheden for at komme ud i samfundet igen. Hvilken dom kom retten frem til?
2: Det blev til en anbringelsesdom uden nogen længste tid. Alle de tre dommer og seks nævnerne var enige om strafudmålingen.
1: Han får altså en anbringelsesdom uden en længste tid, som var det, anklagemyndigheden gik efter helt fra begyndelsen. Så er der egentlig nogen forskel på hans dom øh, i forhold til, hvis han var blevet kendt skyldig i drabsforsøg, som var det tiltalen lød på til at starte med?
2: Nej, og det kan selvfølgelig lidt mærkeligt, men hvis han var blevet fundet skyldig i øh, øh, forsøg på drab, så kunne han også maksimalt have fået den her øh, anbringelsesdom uden en længste tid. Der kan dog i praksis være en forskel på længere sigt. Jeg talte med forsvaren, og han mente, at når man forhåbentlig får det bedre i forhold til sin paranoid skizofreni, så vil retten måske være lidt mere tilbøjelig til at give ham af forhold, fordi han kan man sige, som vi taler om det her, altså kun er dømt for, for mm. grov vold og ikke et uh, drabsforsøg. Men, men det er jo så noget, der ligger ude i fremtiden. Lige nu der skal den 35 år tage stilling til, om han vil angt dommen, og det har han 14 dage til.
1: Men et aspekt af sagen er også, at manden flere gange forsøgte at komme i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem dagen inden, at han overfaldt sin gamle ven. Fire gange ringede han uden at få hjælp. Blandt andet til en hotline og til en kontaktperson i det psykiatriske. Men ingen af gangene kom han igennem, og det fik ham til sidst til at ringe 112. Han kommer så på en psykiatrisk afdeling på Vejle sygehus, men ender med at tage sted derfra igen, uden at have fået hjælp. Det minder på flere måder om den uhyggelige sag fra Fields tilbage i 2022, hvor en mand skød og dræbte tre personer. Her forsøgte gerningsmanden også at komme i kontakt med en psykiatrisk kriselinje og mislykkedes med det. Og de her to sager er ikke enestående. Ifølge Mariette Norentof, der overlægger forperson hos Dansk Psykiatrisk Selskab, så har vi store problemer i vores psykiatriske system, og meget kriminalitet vil kunne undgås med bedre behandling. Jeg lagde ud med at spørge hende, om der var sket forbedringer efter kritikken i kølvandet på skyderiet i Fields.
0: Der er ikke sket nogen ændringer, men der er ændringer på tegnebræk. Og der er også ændringer, der er besluttet i finanslovskaftalen 2024. Men det som, som den her sagde, så, som mange andre sagde, at det er jo, at der er flere steder, hvor der er utydelige mangler i, hvordan man kan håndtere mennesker med svær syg, hvis de det hvis det er, når det også drejer sig om farlighed. Der er jo kommet en uh, rapport fra Justitsministeriets uh, retspsykiatriske klinik, hvor der blev gennemgået et halvt års tilfælde med uh, drab og drabsforsøg, altså det, der hedder paragraf 16, hvor man bliver dømt i uh, retten til at have deres set i gærningsregeret. Og der er en gennemgang af de sager, hvor man så kan se, at i 74 procent af tilfældene øh, kunne man konkludere, at der ville have været mulighed for, at en mere opsøgende behandling og måske en længere indlæggelse ville have kunne forebygge de tilfælde, der endte med at være kriminelle handlinger begået i, i, i en sædssyg tilstand, altså en tilstand, hvor man bare i mindst og det er jo
1: faktisk også, i øh, sagen øh, i den her retssag, det er, at han også er blevet vurderet sindssyg i gerningsøjeblikket. Sindssyg i gerningsøjeblikket, det er det, der er sket. Ja.
0: Det er jo den ene rapport. Der er den anden rapport, det er en rapport, der udbyres med justitsministeriet, som viser, at en fjerdedel af alle drab, der er begået i Danmark, de er begået af folk, der er sindssyg i gerningsøjeblikket. Så på den måde er det jo, jeg synes, det er meget vigtigt, at man siger, at mennesker, der lider af skizofreni, så er... Og at sige, 99,9 procent er ikke farlige. Og jeg ved ikke, om det, er, om det er korrekt på sidste decimal. Men det er jo, vi skal ikke have det til at være sådan, at man begynder at tænke, at alle folk med er farlige. Men der er nogen, der er farlige. Og de er specielt farlige, hvis ikke behandlingen er optimal. Og der synes jeg, at der er flere ting i den her sag, som viser de mangler, vi har. Og det hele, det er mulighed for at komme igennem til akut hjælp telefonisk, der er det jo for øjeblikket sådan, at rigtig meget af den mulighed, der er, det ligger i, at man kan ringe til den privat drevne eller frivilligt drevne telefonlinje som ikke har mulighed for at håndtere situationen. De har mulighed for at hjælpe og trøste og vejlede, men de har ikke mulighed for at organisere akut hjælp. Og derfor er der jo så i Finanslovs- 2024 Afton 24 besluttet, en styrkelse af det sygehus, skal akut med blandt andet en telefon, men også med anden form for akut syge, som kan betyde, at hvis der er nogen, der ringer, så for det første kommer det hjem til telefonen, og for det andet skal det kunne føre til, at der organiseres akut hjælp, enten ved, at den pågældende kan komme ind på sygehuset, eller ved, at der kan komme en ambulance med en sygehus, eller anden form for. Måske superakut hjælp. Det kan også være nogen, man kan arrangere dagen efter, at der kan komme et akut. Så det er et af de områder, hvor at der er, er noget på vej, som forhåbentlig kan gøre det bedre, men det er øh, en klarmangel. Og, Og en anden klarmangel, uh-huh, det yeah. siger jeg så også lige. Det er jo øh, med hensyn til hvor, øh, altså hjælp i, i, de, øh, i de ambulante teams. Der er der jo, øh, hvis man er tilknyttet ambulante teams, så er der jo mulighed for, at også de medarbejdere, der er i det team, at de kan være opsød, hvis de er bekymret, og de kan også organisere, at man bliver indlagt, Men de tænker er ganske betydeligt overbelastet. Både det, der hedder opus og det, der hedder fakt, er det sådan, at personalet efterhånden har en tredjedel for mange, eller ja, en tredjedel, måske endda endnu mere, for mange patienter at, at tage på. Og, og det betyder, at intensiteten af den ambulante opfyldning, som man kan, man kan få, at den, den kan ikke vise en indsynlig, som den skulle være.
1: Hvad er det, der skal til, for at man først og fremmest ringer op til et nummer, hvor at telefon bliver taget? Er det simpelthen bare mangel på personale, øh, vi, vi står i en situation med? Eller hvad er det, ligesom, der gør forskellen?
0: Og det er faktisk, at vi ikke er det. Altså, der er et pilotprojekt eller et, et projekt i Region Hovedstaden, øh, som er, er startede sidste år. Og så er der afsat 125 millioner på finansloven for timer men de er ikke kommet ud til regionerne, så der, de har ikke fået opgaven endnu. De har jo fået den på papiret, men det er ikke sådan, at de er sat til at indføre det her nu. Det er jo noget, der skal i gang, fordi I og med, det ligger på finansloven, så er det noget, der skal begyndes snart. Vi forventer, at der kommer en urolig af uh, professionelle uh, telefonlinjer, hvor at ved, hvordan man vil sikre sig, men hvor der skal være tilstrække belandning til, at uh, at det kan ligges at komme igennem og ikke øh, renforgeres. Og disse nu skal have mulighed for at organisere akut og superkudieret. Det det, der står i aftalen. Og det håber vi da på. Altså, og det, man kan sige, 125 millioner, der er trods alt nogle gange, Så Jeg er ikke helt klar over, om det kan dække det hårde øh, fuldt ud. Men, men øh, vi tror på, at man kan komme et godt sted.
1: Nu har vi talt en del om øh, telefonlinjerne, hvor man kan øh, søge hjælp, og som så altså øh, tydeligvis ikke fungerer i dag, men der er håb forude. Så i den her sag, der er der også været en situation, hvor at gerningsmanden han også har øh, søgt hjælp ved fysisk og møde op på en psykiatrisk ja. afdeling. Så hvis vi skal snakke om det her med, at der også er nogen, der søger hjælp ved fysisk og møde steder, og altså ikke bliver mødt i det, står vi også med et problem her?
0: Ja, altså jeg kan jo ikke tage stilling til, hvad de har talt om, og hvad det er, der er baggrunden for, at den lægen har gjort, som han altså, eller hun har gjort. Men i øh, ved, at der er folk, der prøver at se hjælp, og hvor at der ikke kan etableres tilstrækkelighed. Altså, no, nogle tilfælde vil der er brug for så Der er nogen, der oplever, at de ikke kan blive indlagt, selvom de har behov for det. og Det er et læger, der, der siger, at de ikke altid kan indlægge dem, som de vurderer har brug for det, fordi, de, øh, fordi der simpelthen øh, ikke er plads øh, øh, på de studerende sængerafdelinger. Og det, det kan også være, at man ikke har et kapacitet til at øh, sikre en, en akut opfyldning. Hvis det nu er, at man sender nogen hjem, så kan det være, at de har brug for hjælp umiddelbart efter. Og det er heller ikke altid, at det kan lade sig gøre. Så det er jo nogle af de ting, der er blevet på, både i arbejdet op til, øh, og til psykiatriplanen i. Udkom, og den består også i sygehjælpplanen, at der er betydelig mangel på kapacitet. Og det er også noget, der er været diskuteret lige før, at sygehjælpplanen blev vedtaget og lanceret fra sundhedsstyrelsen og socialt Og i de politiske forhandlinger, der har været, der er det et spørgsmål om, om der er tilstrækkelig kapacitet i sygehjælpplanen til at tage sig af de mennesker, der er til de mennesker, der har seks sygehjælpssygdomme.
1: I retten i den her sag, der har der været nævnt det her uh, suicide by cop. Det er uh, faktisk uh, offeret for, uh, for det her overfald, som, som bringer det her på banen. Og egentlig så betyder det jo, at man uh, simpelthen uh, selv gør noget for selv at blive uh, slået hjælp på den ene eller den anden måde. Og den her psykisk syg mand, som nu er dømt til anbringelse, han har faktisk tidligere i sit liv gjort det, de har kaldt uh, vanvittige ting for ligesom at få behandling. Er det noget, man ser, at psykisk syge begår kriminalitet eller andet for at, at få behandling? Altså Er
0: det et, et billede, der er i Danmark? Ja, altså jeg vil sige, det er heldigvis sjældent, men jeg har da altså selv set med, min egen, med mine egne øjne, når jeg siger, en der er det ikke en madras for at gøre opmærksom på, hvor forfærdeligt han havde det. Så det sker i et streg med tilfælde. Jeg vil sige, det den mest almindelige baggrund for de handlinger vi ser. Altså, der er folk, der bliver erklærer selv sine gerningsøjeblikket på grund af en eller anden voldelig det er jo, at de, de tror, at, at den, de angriber det sker. Altså det er jo vrangforskelinger, hvor de oplever, at de bliver forfuldt, mm-hmm. og hvor de tror, at den eneste mulighed, de har det er at gå til modværget altså modangreb for at, at afværge, at de bliver angrebet selv. Det, det er den mest almindelige grund. Men der er jo også noget som gør noget desperat øh, for at øh, gøre opmærksom på, hvordan de har
1: det. Hvis nu man har den her sag i baghovedet med det, der er foregået, og så det generelle billede af, hvordan det ligesom står til i Danmark på det her område, hvad vil du så sige, er det øh, mest nødvendige sted, øh, som der er brug for at snart at få lavet om på i vores øh, psykiatriske system i Danmark?
0: Altså at bruge for en af kapaciteten i det, den regionale altså at den kapacitet, vi de har til at tage imod folk, som er svært, sige, at og har brug for indvægelse eller intensiv ambulantbehandling. Det er ikke de to områder, og det er meget, meget vigtigt, at man får ødel øh, kapaciteten, så at, altså, hvis der er nogen, der skal afvægelse, så skal være, det være, at det nødvendigt, øh, og man kan pege på noget andet. Det skal ikke være, fordi man ikke har kapacitet til det. Og det er det desværre i nogen grad det kommer til at tilbyde det. I nogle tilfælde er, at der er nogen, der ikke kan blive indlagt, øh, eller, eller at der er nogen, der ikke kan få så intensivt ambulant opfølgning øh, som der er brug for.
1: Er der andre lande, som vi normalt sammenligner os med, som har nogle øh, erfaringer eller nogle systemer, som vi burde øh, kigge til og eventuelt øh, mere eller mindre kopiere herhjemme?
0: Nej, altså jeg ved ikke, at øh, medtænding til kræftområdet, hvor det var sådan, at Danmark var langt bagud. så er det ikke lidt og det er fordi, vi har så et faktum, at funktionelle øh, skal være mere nødvendige, ikke kun i Danmark, men også i mange andre lande. Det er ikke sådan, at jeg kan pege på, at hvis bare vi gør sådan, som vi øh, gør i England eller i Norge eller i Tyskland, så vil det hele være bedre. Det er det faktisk ikke. Ja, har den samme type udfordringer. Og der er endda en del lande, der kigger til Danmark nu, fordi de ved, at de har gang i en proces, hvor at. Øh, i til Danmark spørger, okay, der dør og der noget, I kan ja. Helt til at
1: begynde med intervjuet, der sagde du, at der ligesom ikke er sket noget, siden vi kiggede kritisk på vores system efter FIELDS-sagen, men at der var ting i gang, fordi der er betydelige mangler, og så henviste du til det, der ligesom er kommet på finansloven, er der andre ting i gang?
0: Ja, det er der. Altså der er prætelse i gang om, hvad der skal være på finansloven, i 2025, følge til 2030. Så der er jo, altså regeringen har besluttet, at der skal være en 10-årsplan, hvor der hvert år tilføres øh, ca. 400 eller 500 millioner ekstra øh, oven i det, der så er bevillet allerede. Og at de, der arbejdes med at se ud øh, af, hvordan skal de penge bruges. Og nu lyder det jo af mange penge, men man kan allerede nu se, at, at, at øh, de har så mange ting, de gerne vil forbedre. Så selvom 400 millioner lyder af mange penge, så. Altså, det er tydeligt, at vi har forslag til forbedringer, der overstikker det løb. Du
1: har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Jens Sillesen. Mit navn er Michelle Færk og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, når du søger på Døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede.